0: O meu convidado extra é Jorge Buesco, um físico que se tornou matemático, premiado divulgador de ciência e contador de histórias, que acredita que a matemática pode ser sexy. Unida à comunidade científica portuguesa de topo, tem novos dados e modelos que nestes tempos difíceis nos devem manter cuidadosos e preparados, mas também podem trazer uma palavra de esperança. Está agora por Skype connosco. Obrigado, Jorge. Alô, obrigado por teres aceitado este convite, mesmo por Skype. Bem-vindo ao Observador.
1: Obrigado, boa noite também para todos. Obrigado.
0: Jorge, o Jorge é licenciado em Física, depois é mestre em Matemática e doutorado em Matemática pela Universidade de Warwick, no Reino Unido. Foi, mais de 20 anos, professor do Departamento de Matemática do Instituto Superior Técnico, grande escola. Regustou, depois, à Faculdade de Ciências em 2007, onde é professor associado, e recebeu há quase, 10, há quase 20 anos, aliás, o Prémio Rómulo Carvalho de Investigação e Divulgação na Universidade de Lusíada. Uh, tu és um físico, Jorge, que te tornaste matemático e, e és sobretudo também, como tu dizes, eu sou matemático, mas acima de tudo sou um contador de histórias. Uh, <risos> e é por isso que hoje estamos aqui a falar de uma, tu tens dado bastantes, tens feito bastantes contributos nesta área da informação e, e a nível de centralizando para mim toda a comunidade científica de topo nesta luta, nesta guerra que se impõe e que estamos a viver. Um, tu tens um grupo no Facebook chamado Coronavírus, factos a partir de números que criaste há duas semanas, já tem mais de 6.600 subscritores, onde um, a partir de, de, de análise de dados do comportamento do coronavírus na Europa tu teces as tuas considerações. Hoje dizes que um, temos entre 57 e 121 mil infectados na, na população porque há realmente falta de testes. Uh, tu criaste esta calculadora de bolso, que, que também mede este, este nível da pandemia. Porquê? Porque na tua opinião há, muito, há muitos contaminados que não estão sequer testados, é isso?
1: Sim, isso é, é uma inevitabilidade por causa das características da doença, quer dizer, por muitos, muitos testes. Só, se, só numa fase muito inicial e com muitos testes é que nós conseguiríamos ir atrás das pessoas todas. Uh, esta doença tem uma, uma coisa insidiosa, que é Uh, precisamente, ela, é contagi ela contagia-se silenciosamente. As pessoas uh, uh, podem andar assintomáticas, podem não saber sequer que têm uh, a doença e estarem contagiadas. E estarem a contaminar outras pessoas, sim. Exatamente. Portanto, uh, são, são os que eu chamo os invisíveis. Uh, ora bem, numa fase muito inicial, muito, muito inicial, e depois, e depois é muito contagiosa, é muito rápida a propagar-se, tem essas duas componentes, essas duas características. Ora bem, isto do ponto de vista uh, da dinâmica da doença, e, e, a, e, e estes modelos são estudados com, com equações diferenciais, com dinâmica, com matemática, não é? Porém, do ponto de vista da dinâmica da doença isto é porque significa que temos uma quantidade enorme, temos uma quantidade de, uh, de contagiados, de, 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 perdão, de infetados que estão contagiosos, sem saber que estão, que andam por aí, e que, por outro lado, e portanto ninguém sabe que eles estão infetados, uhum. que estão a contagiar, e por outro lado o contágio é extremamente rápido. Portanto, a, a conjugação das duas coisas é, é, é completamente letal, e torna esta doença uh, extraordinariamente traiçoeira. Bom, uh, conclusão, uh, nós, de facto, quando estamos a, a detectar casos, nós estamos a olhar, seja por, por muito que testemos, se estemos apenas, apenas as pessoas que vão ter ao hospital uh, porque já se estão a sentir mal há um, é como se estivéssemos a ver uma ponta do iceberg uhum. toda aquela parte, a parte, a parte submersa a parte, aquela parte grande está submersa e portanto nós temos de arranjar maneiras, nós estamos só a ver a ponta do iceberg, os 6400 casos que nós detectamos hoje, detectamos hoje sabemos hoje que temos que uhum a esses correspondem isso é uma ponta do iceberg, mas existe tudo o resto e é preciso, é exatamente isso que é preciso estimar. Mas, mas, mas a, a
0: solução, ser... Jorge, portanto, seria de, como diz o, o, o Presidente da Organização Mundial de Saúde testar, 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 tentar arranjar testes para toda a sim, gente?
1: Sim, e a, a maneira de a, nesta fase nesta fase, será difícil será, é difícil, não se vai fazer não se, não se podem fazer testes às cegas tem de sim, fazer claro. com, com muito critério O OMS diz, recomenda, por exemplo que, uh, que um, um critério que se deve seguir é o seguinte: uh, assim que se detecta um infectado, uh, vai-se localizar e testar todas as pessoas com quem eles têm contato nas últimas 48 horas. Uh, porquê? Porque, precisamente, se ele está infectado, uh, nas, últimas, nas 48 horas anteriores andou a propagar a doença. Portanto, vão localizar. Mas... Os coreanos fizeram isso extraordinariamente. Foram, foi assim que conseguiram dominar. Foi o único país. Conseguiu dominar uh, uma fase avançada da, da, da epidemia só com testes. E foi assim que eles fizeram. Foi uma coisa num regime uh, absolutamente uh, férreo mas conseguiram fazer isso. Foi extraordinário.
0: Jorge, isto há bocado ouvimos a Ana Pimentel, aqui, nossa editora da tecnologia, a falar exatamente disso. eles também seguiram pessoas, uh, graças a estas novas aplicações, conseguem saber onde é que tu estiveste nas últimas 48 horas. E isso põe alguns Sim. problemas de privacidade, Sim. obviamente, mas numa ah. altura como
1: estas impõe-se numa altura como estas, eu acho que estado de emergência é estado de emergência. Nós, na verdade, estamos… É uma situação de guerra, estamos quase. É, estamos, estamos em estado de guerra. Nós estamos, acho que nós estamos permanentemente como se fosse Londres, de 1940, debaixo do blitz. Do blitz só que exato. Nós, nós não estamos debaixo do metro, porque não precisamos ir para baixo do metro, mas estamos, estamos todos em casa e estamos assim bombardeados permanentemente. Exatamente. Portanto, estamos em estado de guerra e é preciso assumir isso em todas as suas dimensões, sim.
0: Claro. Há 15 dias escreveste aqui um artigo aqui para, exatamente para o Observador, onde falavas uh, que, de, de, como que a epidemiologia, portanto, estuda a forma de propagação de doenças e, portanto, é uma questão de números e, portanto, a matemática, claro, tinha, tinha que intervir. E assustava-nos assustava não. E quando constatavas que uh, na, na China, por exemplo, na região de Wuhan, tem uma, por causa da demografia, tem uma, uma população muito jovem, 60% acima a população, está abaixo de 39 anos e cá na Europa é o contrário, tem uma população bastante mais idosa e daí é. os casos muito fatais serem muito maiores, certo?
1: Sim, muito mais envelhecida e, em particular, a Itália, aparentemente, é o país mais, eu não sabia disso, é o país mais envelhecido, tem a demografia mais envelhecida da Europa e, portanto, quer dizer... Daí estes números que... assustadores. Sim, supondo que o bicho é exatamente o mesmo que o de boban, coisa que aliás não é segura, uh, aparentemente já terá, já terá sofrido várias mutações, mutações? Uhum. Uh, mas uh, supondo que é o mesmo e que se comporta da mesma maneira em termos da, da sua agressividade perante as faixas etárias uh, mais elevadas, Bom, digamos que a palha europeia está muito mais seca para este incêndio, não é? Pega muito melhor. Claro. Infelizmente é o que estamos a ver a Itália, é o que estamos a ver em Espanha.
0: Também fazias umas contas sobre os dias a Itália a viver uma situação, dizias nessa altura que a Espanha, isto foi há 15 dias, que a Espanha estava há 7, 8 dias de atraso, a Alemanha e a França 8, 9 dias atrás, nós estávamos um bocadinho mais atrás, se não me engano, duas semanas, uh, neste momento, qual é a tua estimativa? Estamos, vamos passar vamos. por uma coisa tão grave assim?
1: Ora bem, eu receio bem que sim. Claro, quer dizer, desde, desde a altura que eu disse isso, já se passaram mais de oito ou nove dias, uhum. e de facto o que vimos foi que Espanha entrou na fase de Itália, que é basicamente o, o, o sistema de saúde o, de entrar em colapso.
0: de é, contágio está... generalizado.
1: Pronto, e portanto, é, no fundo serem, serem engolidos pelo tsunami e, e, portanto, é o que está a acontecer em Espanha. A partir do momento em que todas as, as camas e os ventiladores, as camas de cuidados intensivos e ventiladores, etc, etc, em é que está tudo ocupado, bem, uma pessoa a mais que chega a precisar de cuidados intensivos...
0: É não muito complicado. pode ser
1: atendida e, é, e, é, e morre. E, é por e, isso que nós e
0: põe a... muitos, problemas, muitos problemas éticos também, obviamente.
1: Sim, uh, problemas éticos, os médicos vão ter muitos problemas, em particular sim. os problemas éticos, uh, mas, mas isso vai ser apenas uma parte, eles vão ser, <risos> é verdade, vão ter esses problemas, mas vão ser submergidos uh, por, este, por esta onda gigante que vem aí. Esta onda uh, gigante
0: deste coronavírus que é indomável, tu chegaste a dizer que Angela Merkel afirmou que a doença irá afetar 70% dos alemães, Estas tuas estimativas sim. para nós será uma coisa idêntica?
1: Ela foi muito honesta, uh, aquilo que ela disse, o que é rigorosamente o resultado dos nossos modelos matemáticos, das nossas contas, dos nossos, uhum. dos nossos modelos, uhum. o que ela disse foi que se não fosse, se não se conseguisse travar a uh, propagação, Travar num, num cenário mais pessimista. O que, que contagiava 70% da população. É exatamente isso que os nossos modelos matemáticos dão. As curvas começam a convergem, os picos nos 70%. Até em Portugal, digamos, seria com 7 milhões de infectados. O pico seria 6, 7 milhões de infectados.
0: Sim, Ora bem, é pior claro. que a gripe espanhola.
1: Claro. Uh, agora, o objetivo de tudo o que nós estamos a fazer, todas as medidas uh, estas medidas de contenção, de distanciamento social, por um lado, e por outro lado de testes que se querem massivos e que nós ainda não conseguimos implementar, uh, uh, são, são do, dois, dois braços do tenaz para tentar para, para, para evitar isto, não é? E o nosso objetivo, portanto é baixar essa curva dos 7, fazer aquilo que se chama achatar a curva, baixar essa curva dos 7 milhões cá para baixo e empurrá-la ao mesmo tempo mais para longe. Portanto, mais para longe no tempo e mais para baixo na intensidade. Uhum. Uh, é esse o objetivo destas medidas é isso que, que se está a tentar fazer.
0: Estamos a conversar com o Jorge Boesco, o um matemático que nos traduz a pandemia em números, mas também traz boas novidades e uma nota de esperança da comunidade científica portuguesa. Alô, Jorge? Sim. Tu também tinhas aqui uma, uma, uma referência a dizer que, portanto, os casos que chegam, por exemplo, aos hospitais são apenas 20% e é por isso que este número real andará uh, na casa dos 40 mil, mais ou menos, é o que tu prevês neste momento?
1: mais, não, 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 é, é mais, é mais, sem dúvida que é mais, uh, as contas não são assim tão simples, não, não é fazer uma regra de três simples, uhum. é um pouco mais complicado uh, e eu faço estas contas através de um modelo que foi desenvolvido pela Universidade de Sevilha, por um matemático espanhol com quem eu estou em contacto uh, direto, diário, uh, ainda há pouco troquei mensagens com ele. Estou Antônio António, uh,
0: António Duran, se não me
1: engano? Sim, o António Duran Guardenho. Uh, desenvolveu, desenvolveu, aliás a história é muito curiosa, ele desenvolveu este, este, este modelo matemático que exige, exige que nós olhemos para, uh, enfim, para, para, para os óbitos hoje, andemos para trás 15 dias e depois que vejamos qual é, que é, qual, qual, qual é que é a porcentagem deles nos infectados. Uhum. Uh, sabemos nessa altura e depois andamos 15 dias para a frente. É assim um processo um pouco complicado. Mas, uh, mas eu fui o mais fiável até agora uh, e utilizando esse processo, adaptando-o a Portugal, porque as, as, os números portugueses são diferentes, a própria demografia é diferente e a demografia tem muita importância aqui… Uhum. Uh, uh, foi assim que eu cheguei ao, ao número de à uh, tal, tal parte submersa do iceberg Os três, nós não... uh,
0: 47 mil infectados, como tu dizias?
1: 47 mil a uh, 128 mil. Portanto, eu, nós okay. neste momento, uh, hoje, uh, neste momento que estamos a conversar, teremos um mínimo de 57 mil, e, e isto é otimista, 57 mil a uh, um máximo de 128 mil uh, infectados. Portanto, são a parte submersa do iceberg. Uh, já agora, a que é que isto corresponde? Eu posso dizer, 128 mil é uh, na perspectiva mais pessimista de aquilo que andámos a fazer durante o estado de emergência e não serviu para nada, e podemos falar sobre isso também, e os 57 mil é as medidas que tomamos estão a funcionar perfeitamente, e, portanto neste momento só, entre aspas, temos 57 mil. Qual
0: é a tua opinião disso, Jorge? Tem sido então, feito o suficiente é... ou é preciso realmente agravá-las já nesta quarta-feira?
1: A minha opinião pessoal é que as medidas são, muito, são demasiado grandes, não uh, se houve coisa que nós aprendemos com a experiência dos outros parceiros Exatamente, europeus… Exatamente.
0: É muito importante isso.
1: Quando eles andaram com medidas gradualistas, as coisas fugiram completamente ao controle. Do controle. medidas gradualistas, enfim, com este, como é que eu ia dizer, se não há um lockdown, com esta quarentena à portuguesa, português suave, português, <risos> português suave, nós corremos um risco muito grande. Uh, ainda, ainda ontem estive a ler um paper, um artigo… Uhum. Uh, e, de Sydney, os, os australianos estão preocupadíssimos que está a chegar lá agora, não é? Sim. Uh, está a começar. Uh, e, portanto, eles estão preocupadíssimos a pôr os cenários todos e uma conclusão que me impressionou imenso, uh, que, que era uma coisa era uma coisa que eu tinha estimado, afim, uh, como a gente costuma dizer, nas costas de um envelope. Sim, <risos> um calmo, sim. Mas eles ali fizeram mesmo simulações, está tudo… Portanto, o efeito das medidas não é proporcional à a eficácia das medidas não é proporcional à intensidade das medidas, isto é, se nós tivermos distanciamento social, eu vou dar o um exemplo do distanciamento social, que eu falharam as contas Sim. Uh, todas, no, no distanciamento social, se houver uma compliance, quer dizer, um, um, se as pessoas respeitarem uh, cumprirem, a uhum. social, até 70%, uh, portanto, 70% ou menos, aquilo tem um efeito quase nulo, e de repente, portanto, não é proporcional, é, é quase, 70% ou nada é quase a mesma coisa depois de repente dá um salto grande, chega seja, quando, quando o distanciamento social é 80%.
0: 80 e 80%,
1: sim. É, acima dos 80% é, tem um efeito enorme. Agora, daqui a grande incerteza de saber, nós, nós não sabemos neste momento, se as nossas medidas uh, foram suficientes para estar do lado dos 80% ou para estar abaixo,
0: abaixo, dos, 80. Ou
1: abaixo dos 70%. E eu aqui, com toda a franqueza, uh, gostaria a errar, gostaria de errar para o lado da prudência e portanto gostaria de ter medidas bastante mais... Uh, mais restritivas.
0: Restritivas. Sim. Muito bem. Tu, no sábado, editaste um texto que, aliás, se tornou viral, passa a expressão, que não é feliz neste momento, uh, do Corações <risos> ao Alto, depois de uma conversa que tiveste com o Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Leitão, aliás, que conheces bem e, e também falou ao seu observador a semana passada, uh, que encheu-te de alguma <risos> esperança, porque, porque envolveu, ele conseguiu envolver ativamente a comunidade científica e tecnológica portuguesa, que têm grandes capacidades e que podem ser um bocadinho as nossas, como tu dizes, as nossas armas secretas para esta guerra. Como, por exemplo, estes testes começaram hoje a ser aplicados do Instituto de Medicina
1: Molecular, certo? Exatamente. Uh, o, a maior arma secreta foi esta, foi uma coisa extraordinária. A Maria Mota, que é uma pessoa, uhum. uh, é uma pessoa desta área, uh, ela está ligada à malária, mas Exatamente. quando ela fez... Quando, quando apareceu este problema, quando disseram que ia haver este problema do, de, 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 de não termos testes para administrar as pessoas, ela, ela e outras pessoas, noutras instituições, naturalmente, claro. uh, começaram a pensar em alternativas que, que lhe implicassem. Uma vez que os mercados estavam fechados, não se arranjavam testes. Alternativas que pudessem funcionar com aquilo que existe em Portugal. Exatamente, e, com reagentes,
0: reagentes portugueses e tudo. E foi a ideia que eles tiveram. Aliás, uma das coisas que se tinha ouvido falar era que a cloroquina, por exemplo, concretamente o, o quinino, não é? Era é um bom remédio contra, contra este vírus, que era é bastante eficaz. Portanto, se calhar não, ela estava na área certa.
1: Ela estava na área certa. Ela, sem dúvida que ela estava no sítio certo, no momento certo, e é uma pessoa com uma capacidade extraordinária. Ela é diretora do, do Instituto de do Aycoar, que tem. 600 pessoas que fazem investigação de ponta a nível mundial e portanto, re basicamente reconverteram as coisas que estavam a fazer para em meia dúzia de dias, literalmente arranjarem uma alternativa ao teste, ao teste aos testes comerciais uhum, uhum. essa alternativa ser primeiro certificada pelo Ricardo Jorge e a seguir validada quer dizer certificada, quer dizer, não faz mal pode-se fazer, claro. validada significa que faz exatamente aquilo que deve fazer e, de certo. níveis de de, de falsos falso positivos e falsos negativos é é. uh, e aí,
0: imediatamente este mecanismo foi agilizado também pela, pela, ministra, pela ministra Ana Mendes Godinho, do trabalho de segurança social, para por exemplo a Cruz Vermelha aplicá-lo aos, aos lares e que é Exatamente. muito importante e era uma situação já crítica e urgente como estava a ver nos últimos dias
1: Absolutamente, todos os dias nós vemos Sim. notícias arrepiantes de, causadas pela falta, pelo racionamento dos testes que nós tivemos a fazer até hoje Uh, na, arrepiantes, sobretudo nos laços idosos, que, e, como o problema aqui, de facto, é que esta doença, este vírus, é particularmente... Letal
0: para, estas, uh, para, para os idosos, não é? E doentes... Uh... quanto
1: mais avança a faixa claro. etária, pior, é, ele claro. é mais agressivo e mais praticamente... Isto é um dado experimental, há muito poucas mortes, nas na, quase não há... Nas uh, outras camadas... É, é, é. Uhum. São desconcentradas dos 40 passivos.
0: Falaste da, da reconversão e há outras boas notícias nesta área, por exemplo, a falta de zaragatoas, que, por exemplo, Ibero Moldes, da Gamarinha Grande, reconverteu a linha de, de montagem e, e poderá, a partir de hoje, dispor falta... de 40
1: mil. Exatamente, pronto, faltavam zaragatoas. Às tantas, tínhamos os... os. esforço então, fantástico. Mas faltava, a coisa mais básica as zaragatoas. Claro. Marela, claro. Que, pronto, esse é um, um excelente exemplo de como é que nós temos... Era aquilo que eu dizia há pouco. Isto é uma guerra. Nós estamos em estado de guerra. Nós temos de, de mobilizar a, a nossa economia para estado de guerra. As claro. fábricas claro. das hiperabólicas têm de produzir zaragatóis. Produzem claro. zaragatóis. As fábricas de, 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 de têxteis têm de produzir fatos, fatos isolantes para os médicos utilizarem. E tem, tem de ser tudo assim. Temos de reconverter as nossas unidades produtivas. E, temos muito, e a nossa inteligência e a nossa ciência e tecnologia as pessoas não têm às vezes essa noção, mas é muito, muito forte. A nossa ciência tem que nós fazer isso e ver melhor. Portanto, podemos fazer isso. Tu falaste, tu falaste
0: dos fatos, a questão, da por exemplo, da indústria têxtil e de vestuário, concretamente deste o um exemplo do CITEV, do Centro Tecnológico de Indústrias de Texto e Vestuário de Portugal, que passou a fabricar equipamentos de proteção individual. Esta reconversão também já se tinha verificado também na China, fábricas automóveis que passaram a fazer álcool e gel e equipamentos de proteção individual também, isso é uma coisa que se impõe nesta altura, e também ajuda a economia, ajuda a não fechar, pelo menos.
1: eu, eu, eu O caso mais impressionante para mim quer dizer para mim pessoalmente o caso mais impressionante uhum. é, é, é o, o é, nós nunca em Portugal tanto quanto eu sei nunca tínhamos produzido ventiladores uh, ventiladores para para ventiladores médicos não é? sim uh, para sim. cuidados intensivos Pois, um centro de, de investigação lá em cima em Braga em Matosinhos desculpe uhum. uh, um centro de investigação de engenharia aeronáutica eles têm uh, 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 eles empregam uma centena de engenheiros aeroespaciais Uh, o centro reconverteu-se para, uh, para, uh, para conceber e produzir ventiladores. ventiladores. Sim, e, portanto, sim, sim. Uh, e, portanto, estão neste momento, daqui a um mês, são capazes de entregar daqui a menos de um mês são capazes de entregar uma centena, depois entregam 400 e, portanto, eles reconverteram toda a sua atividade para fazer isso.
0: É incrível, porque estamos, estamos concretamente, é preciso chamar-nos com Deus pelos nomes, este, estamos a falar do CEIA, no Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produtos, sediado em Matosinhos, como tu dizes, que emprega mais de uma centena de engenheiros aeroespaciais, e é aquela questão que tu dizias, é, da próxima vez que me disserem, que é que Portugal precisa de engenheiros aeroespaciais? Já, já temos resposta, não é? Eles conseguiram... Já
1: eu já ouvi essa pergunta tantas vezes, <risos>
0: E cá está, aqui é, é essencial este contributo da. Há até. Eu vi vários, vários uh, filmes, até no, no WhatsApp, onde via e no Instagram com, com várias pessoas que até em casa tinham fabricado estes ventiladores com recurso a impressão 3D, por
1: exemplo. Pois, bem, ventiladores, ventiladores, eu ponho assim um bocadinho em… em não sei se, se é assim tão simples. A tecnologia parece-me bastante mais complicada e não sei se, uma, se é uma coisa que se possa fabricar artesanalmente. Eu devido um bocado, mas aí, quer dizer, confesso a minha total ignorância, mas sei, Sim. por exemplo, que há, olha, por exemplo, o técnico, o departamento de… um dos departamentos de engenharia de mecânica, talvez, público… Eh, produziu ontem eh, com impressoras 3D eh, algumas centenas de, de óculos, viseiras, máscaras okay. para os médicos e ofereceu a, 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 para a utilização direta dos, de, de, da comunidade médica, não é? E
0: quem fala, quem fala do técnico também fala desta... Deste, a nossa tradição das biociências, como tu dizes, está mais ligada à imunologia, não tanto da virologia. Mas uhum. todos estes institutos, aliás ao lado da minha casa este Instituto do de Ciência e o ITKB, Instituto de Tecnologia uhum. Química e Biológica António Xavier, e também, por exemplo, o CEDOC, o Centro de, de Estudo de Doenças Crónicas da Faculdade de Ciências Médicas da Nova Lisboa estão a reorientar neste momento a sua investigação para ir com efeitos imediatos e até a unidades de que falámos sobre isto, da inteligência artificial, por exemplo, neste momento, tudo concentrado nesta comunidade científica de topo, e tu estás um bocadinho a par disso para, para deboar esta, esta combater esta guerra. E isto é, tem sido muito importante e um sinal de esperança
1: nós, sim, 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 nós temos recursos cá dentro que têm de ser mobilizados, quer a nível da, a nível da investigação, de reorientarmos a, 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 aquilo, que, aquilo que de bom temos em termos de ciência e tecnologia para este fim, que é, que é, que é uma guerra, quer em termos uhum. de mobilização da sociedade eu, para dar um exemplo muito… há bocado falámos dos, quando falámos do, do CEIA e da, e das, das, da produção de ventiladores. Sim. Por exemplo, aquilo que está a acontecer é que… E é, são precisos materiais para se construir os ventiladores. Bom, esses, esses materiais é, é, são, chegam a, ao centro através da rede logística da SONAI. Portanto, nós temos aqui um, uma, uma, uma quantidade de coisas que a funcionar bem e em conjunto e mobilizando toda a sociedade civil, nós conseguimos de certeza dar uma resposta muito mais eficaz do que se ficarmos só à espera daquilo que, que que existe seja administrado.
0: Outro exemplo, por exemplo, é este da BioSurfit, esta empresa portuguesa de biotecnologia na Azambuja, não é, que, que <risos> teve a criar este processo de triagem smart que também já está a ser implementado.
1: Está, aliás, falamos falamos há pouco quando foi quando falamos da, da, da Cruz Vermelha e do hospital, uhum. ouvimos há bocado no, na, na peça no, no noticiário, uhum. uh, o tal teste dos oito minutos e tal. É, é isto, é isso, é isso que é que a smart faz. Estive ontem uma hora a falar com o CEO da Smart, eles fazem coisas fantásticas e têm mais ideias e têm mais projetos, e mais, mas projetos que se podem implementar muito rapidamente. Portanto, essa triagem é, é, permite, é, permite é, muito rapidamente é, detectar, fazer uma triagem, isto é, detectar se a pessoa, é, é, qual é o estádio de avanço da infecção e de acordo com, é, ou, ou se a pessoa simplesmente não tem. Uh, e de acordo com esse estádio uh, levar fazer fazer a triagem para sítios diferentes com portanto, em que vão ter respostas uh, proporcionalmente diferentes o que é muito bom é um avanço muito grande
0: e, e, e Jorge este este rapidamente foi a tua, usaste agora duas vezes e é uma palavra chave neste momento neste preciso momento que é. vivemos certo
1: é. É. Absolutamente, quer dizer, nós estamos a vivendo...
0: fazer coisas ráp... rápidas por causa deste crescimento, que continua exponencial ou, vês a curva a achatar um pouco?
1: É, 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 ora, no, isso, é uma, isso é uma questão, continua exponencial, isso, isso aí nós estamos nessa, estamos, estamos nessa fase, mas, uhum. curiosamente, o expoente uh, está, uh, enfim, nós não sabemos, não sabemos exatamente como é que o bicho reage, Chamamos lhe bicho, sabendo que é um sim,
0: bicho, mas sim. é, é, é o bicho. <risos>
1: Uh, nós não sabemos, enfim, temos, temos todos a metade a tatear, uh, a ver, a tentar perceber o que é que acontece. Mas, uh, aparentemente, nós podemos, cá em Portugal, estar a verificar uma, uma descida gradual de expoente. Uh, mais, bom, agora duas coisas podem acontecer. Ou essa descida tem a ver com Uh, temos feitos menos testes e portanto detectámos menos casos e portanto aparentemente estamos a ver menos doentes. Pois, se
0: estão a faltar testes dá, dá um pois, resultado falso, ó, obviamente.
1: Isso aconteceu de certeza na semana passada e não há dúvida. Agora, o que nós estamos a ver agora nos últimos dois, nos últimos dois três dias, uhum. é um efeito que, 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 que não, que, que, que já não é explicável dessa maneira e pode ter outras explicações pode ter outras, pode ter outras, pode ter outras explicações uh, Mas o um é, efeito de
0: abrandamento, Jorge?
1: Sim, um efeito de abrandamento Ainda é. com crescimento exponencial, mas o efeito é Mas atenção, eu queria deixar aqui uma nota de precaução, é que nós não devemos olhar como demasia dar demasiado... dormir as...
0: à, à sombra da bananeira, não
1: é? Não, nem é bem isso, São Paulo. É é. Então de... é. nós, nós não devemos valorizar demasiado, é, as contas que toda a gente faz é pegar o um número de infectados hoje, dividir pelo de infectados de ontem e fazer porcentagem. olha, foram mais... Uh, 100%, exatamente. Mas essa conta não é assim, porque uh, os números de um dia, uh, isto é aquilo que em engenharia se chama o sinal e o ruído, o sinal é o número real de infectados, o ruído é, há ali imensos fatores que podem, que podem influenciar uh, o número final que nós vemos ali, que não tem nada a ver com a doença, podem ser, por exemplo, uh, um hospital que não teve tempo de transmitir os números todos até, a, até à meia-noite, passa para o dia seguinte. Exatamente realmente baixa, mas depois aparecem no dia seguinte. Portanto, nós não podemos, não podemos dar demasiado, não podemos nem ficar demasiado contentes com os números de hoje serem bons. Nem é amanhã, se eles, se eles forem como podem perfeitamente ser piores, ficarmos, entrarmos em desespero. Não pode ser.
0: Oh Jorge, Sim. mas também neste momento tu que também estamos a viver um, eu estou a lembrar dos incêndios e, do, e da bronca que foi com, com o Cirespo, não estamos a entrar nesse problema de falta de comunicação hum, só se for pela atrapalhação do, dos vários hospitais e vários serviços, com as coisas que têm em mãos, conseguir passar esses dados, mas não tem havido Sim. problemas de, de, de comunicação que eu saiba até agora.
1: Não, uh, existe, existe apenas um problema de, 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 de comunicação em tempo real, isto é, também se compreende, eu agora vou, vou, vou dar, eu peço às pessoas para fecharem os olhos e imaginarem a situação, um médico está com, com o fato isolante, com a viseira, com não sei o quê, não sei o quê, uh, e tem 10 casos para lançar na plataforma informática até à meia-noite, porque também... Ah, é, sim, pronto, fecha uh, e é o
0: volume de trabalho, exato.
1: Ele tem em primeiro lugar de tratar dos doentes. claro, claro. Fim, claro lançar os casos à uma hora da manhã, paciência, eu tenho que tratar das pessoas e não dos papéis, não é? Portanto, uh, portanto acho que a dificuldade pode muitas vezes ser uma coisa desta. Ser, ser uma coisa, uma e...
0: coisa pontual, que, mas pronto, mas que fal falseia os resultados. Uh, Jorge, é. na, na tua, nas tuas contas e nas tuas perspectivas, e estamos a falar num um especialista nesta, nesta área das contas, um, e que estás muito atento a este, este, este surto e, e estás em contato com esta comunidade, um, na tua estimativa, este pico, que falava-se em 14 de abril, agora já se diz que provavelmente mais ser. para maio, não.
1: o que é que tu achas? A 14 de abril, pelos nossos cálculos, pelos nossos parâmetros, Será pelos anos que vamos buscar a literatura internacional, uhum. nunca podia ser antes de maio. Se fosse a 14 de abril era terrível, era com 90%, não era com 70%, era com 90% de infectados, seria um horror. Portanto, não é, portanto... Ah, portanto, nunca... pode ser mais tarde,
0: mas com menos casos, é isso?
1: Exatamente, é a questão de achatar a curva. Quanto Sim. mais para a frente e para baixo nós conseguimos empurrar, melhor. É claro,
0: claro. Por. Tu estiveste em contato com, com, com o ministro uh, um, da Ciência e Tecnologia em Centro Superior, como o Manuel Leitor, como dissemos já este fim de semana, um, ele transmitiu-te alguma queixa no sentido do que é que ele decai, o que é que lhe falta, o que é que ele acha que é
1: mais urgente neste momento? Uh, bom, ele está, está a atacar, e é uma pessoa que eu respeito imenso, uhum. está a atacar, uh, está a tentar envolver a comunidade científica de imensas maneiras diferentes. E eu diria que neste momento, uh, neste momento isso é uma testa não do ministro, mas da Sim. própria comunidade científica, a própria comunidade científica pode fazer mais. E, e vou dar um exemplo muito, muito concreto. Neste momento temos os laboratórios onde se faz a análise do teste, são laboratórios sofisticados, não é, fazer, não é simplesmente juntar umas pinguinhas do reagente. Aquilo uhum. é um processo complicado, chamado PCR, uh, e portanto exige maquinaria própria, exige equipamento próprio, é, é uma coisa complexa. Uh, bom, no entanto, esse equipamento existe em laboratórios universitários, existe na, na Faculdade de Farmácia, na Faculdade de Medicina, na, no técnico, que estariam neste momento em condições de ajudar no processo analítico, uh, e não estão. Portanto, acho que as coisas falham, não sei exatamente porquê é que isso está a acontecer, mas, uh, mas isso não está a acontecer e, e, e é uma pena porque são recursos que a nossa sociedade civil tem, que estar ao, ao, ao dispor de todos. E que importava mobilizar
0: é que... agora, claro.
1: É, é, exatamente.
0: Muito bem, Jorge, infelizmente nós não temos tempo para mais, já sabes como é na rádio, tu também tens várias <risos> colaborações na rádio, sabes como é o tempo. Resta-me agradecer-te mais uma vez, Jorge Boesco, por teres partilhado aqui no Observador as tuas preocupações, mas também alguns sinais de esperança que nós tanto precisamos e que envolvem toda a comunidade científica que, como tu dizes, são as tais nossas armas, armas, secretas, nossas
1: armas secretas nesta sim. guerra.
0: Vamos ver como é que tudo corre, vamos vencer com certeza isto todos em conjunto. Eu sou João Paulo Sacadura, muito obrigado
1: Jorge, muito boa noite. Posso dizer uma coisa? Diz, diz, diz. Diz uma coisa? É, isso é verdade, mas nós em casa, no home front, não podemos afrouxar nem facilitar nem um bocadinho. Nem uhum. um bocadinho. Fica aqui este... E, este...
0: 70 e 80%. Muito bem, fica aqui este apelo importante. Mais uma vez, obrigado Jorge pela tua presença e por ter aceitado obrigado. este convite. Até à próxima.